0: Bienvenidos a este podcast, nosotros les hacemos la bienvenida dándoles el tema del día de hoy, los medios de transporte acuáticos. este tema hay mucha información de la cual se puede ofrecer, pero nosotros nos basaremos en solo ciertos temas, que son los barcos y los submarinos. Este podcast contará con dos secciones en las cuales hablaremos de los barcos y los submarinos. Los barcos es uno de los medios de transporte más antiguos, ya que los primeros barcos se fabricaron y utilizaron hace miles de años. Los barcos se utilizaron para diversos fines como el transporte de pasajeros, carga y deportes, etc. El submarino de aguas profundas se puede dividir en dos tipos, militares y científicos. Los submarinos científicos se dedicaron a llevar a cabo misiones específicas como examinar la vida marina. Por otro lado, los submarinos militares se utilizan como armas especialmente en tiempos de guerra. La diferencia más evidente entre un barco y un submarino es que pues un barco flota en la superficie del agua, mientras que los submarinos son capaces de operar bajo el agua. Un submarino puede controlar su flotabilidad y por lo tanto puede hundirse o flotar en la superficie por su propia voluntad. Hola de nuevo. Pues ya estamos listos para que nuestro entrevistador Rickson de la Parra nos brinde los conocimientos acerca de lo que fue la época de vela en los barcos.
1: Bueno, primero que nada, gracias por dejar compartir dicha información de este tema sobre la época de Vela. Lo interesante e importante saber es que esta era se utilizó para el comercio internacional y los combates navales. Todo esto sucedió entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX.
0: No olvidemos que estos barcos también eran los que se encargaban en transportar colonos europeos a numerosas partes del mundo esos transportes también no olvidaremos que fueron utilizados en algunas guerras.
1: Eh, esto de la época de Vela es una de las épocas importantes del barco. Estos barcos funcionaban con el, con el buen impulso que les brinda el viento que hacía en el mar. Pero no olvidemos acerca de la época del vapor, una época que siguió después y también es considerada de las máquinas más importantes en la historia de los barcos.
0: Bueno... Ese era el siguiente tema del cual nos gustaría que nos hablaras. Cabe aclarar que esta es la continuación de lo que es la historia acerca de los barcos. Estos barcos se movían por la energía del vapor, aplicada inicialmente a ruedas de paletas y más tarde a hélices.
1: Bueno, gracias por permitirme ser yo quien les brinde sobre este tema. El primero en pensar sobre este tema fue John Fitch, ya que el diseño y voto pequeños buques buques fluviales movidos a vapor por ruedas de paletas que le permitieron establecer una línea regular de transporte de carga y pasajeros entre Pensilvania y Nueva York, pero no fue hasta agosto de 1807 cuando el ingeniero estadounidense Robert Fulton construyó el Clement.
0: Tranquilo, Robert Fulton es otro de los que hablaremos, por lo que creo que mejor yo terminaré con esto de la era de vapor. Una vez que ya se tenía la idea sobre estos barcos, se utilizó el primer barco de vapor para ser destinado a travesías marítimas, que fue en este caso el Elizabeth, Construido en el astillero Almiratska, de San Petersburgo, Rusia. Pero no fue hasta 1838 en que el Sirius se convirtió en el primer buque en atravesar el Atlántico a ayuda del viento.
1: Me parece interesante esos puntos de los cuales hace referencias pero creo que tendré que hacer mención sobre otro barco, el cual son los, bu los buques de guerra. Estos son dedicados exclusivamente para la guerra. Se distinguen por poseer sistemas de armas, un blindaje que le permite recibir daños y un sistema de motores que lo hacen más rápidos y maniobra maniobrables que los barcos comunes.
0: Me parece importante el tema que mencionas, pero creo que te faltó mencionar que también aparte del sistema de armas llevan consigo un packer de abastecimiento logístico. El cual consiste en municiones y víveres para la tripulación. Estos buques normalmente pertenecen a la armada de su país, aunque en el pasado hubo algunos que fueron operados por personas individuales o compañías particulares. Esto de los transportes acuáticos está demostrando lo muy interesante que es. Creo que ahora continuaremos con los submarinos. Este medio de transporte cuenta que el interés del hombre en penetrar las profundidades de los mares se remonta a muy atrás en el tiempo. Las primeras referencias que se tienen son los batiscafos o escafandras, ensayados por Alejandro Magno. Para poder iniciar con este tema, le otorgo el tiempo a nuestro entrevistador Rickson de la Parra para que nos hable un poco de Simón Bourgueis.
1: Al parecer Simón Bourgueis no trabajó solo, siempre estuvo acompañado de Charles Bourne, ambos promovieron Le Prongueur, una embarcación de 140 pies de, eslo de eslora y 20 de ancho. Eh, con un desplazamiento de más de 400 toneladas, la marina francesa lo conservó unos 75 años como al, aljibe.
0: Esta información que nos proporciona el entrevistado es emocionante, es de suma importancia conocer que no fue el único en esta aportación al ámbito de los submarinos. A parecer tenemos a Charles Bourne, pero creo que le falta mencionar que esta creación fue tan inestable que el simple movimiento de un tripulante podía producir fuertes movimientos giratorios y para los militares ese submarino era de poca importancia, ya que no era útil para ellos. Ahora continuaremos con David Bushnell, el graduado de Yale que fue el primero en crear un buque enemigo, cuya misión era atacar a los que en ese entonces eran los buques de guerra.
1: ¿Cómo olvidar al creador de Torto? David Bushnell. El nombre se le denomina así porque se asemejó se a una tortuga de mar que flotaba verticalmente en el agua. Consistía en un submarino manejado de, con pedales y un casco de madera forrado de planchas de cobre que formaban dos casquetes en forma de concha de tortuga. Era el primer submar, submarino provisto de hélices. Una vertical para cambiar de profundidad y otra horizontal para avanzar o retroceder. Fue puesta en funcionamiento por el sargento Ezra Lee para la lucha contra la flota inglesa en la guerra de la independencia de los Estados Unidos.
0: Al parecer el Tour Sud tiene acontecimientos muy interesantes a los que nosotros podemos decir que cada uno tiene hechos importantes. Ya para finalizar con este tema nos tomaremos el tiempo para hablar de Robert Fulton, quien fue el primer inventor del barco de vapor. El invento que se convirtió en un éxito comercial basándose en la idea de John Fitch, Fulton tuvo un aporte muy conocido, pero bueno, quiere hablarnos un poco de eso.
1: Bueno, Robert Fulton es uno de los que ya había mencionado anteriormente, pero creo que ahora sí empezaré a hablar acerca de sus aportaciones al tema. Él comenzó a experimentar con torpedos submarinos y torpedos navales, y en diciembre de ese mismo año propuso la construcción de un submarino a la Marina Francesa, pero fue rechazado por considerarlo un medio de combate que rompía con las reglas establecidas. Napoleón Bonaparte le ofreció a Fulton los medios necesarios para la construcción de un submarino para ser utilizado contra las fuerzas británicas. Construyó e hizo funcionar la máquina con financiación y, y riesgos propios y contaba con el pago posterior por cada nave británica destruida. Y así fue como diseñó su primer submarino de hélice Denominado el Nautilus Submarino de 6,5 metros de eslora Que fue terminado en 1801 el, el Nautilus era esencialmente una versión alargada del Turtle Tenía forma elíptica y casco de madera Disponía de un propulsor de hélices para uso subacuático y mastil y vela con sistema de varillas para uso con superficie. Con eso, consideró que es suficiente y de suma importancia para que conozcan un poco sobre el origen de ciertos medios de transportes acuáticos. Muchas gracias por su atención y comprensión. Saludos.
0: Al parecer la información de nuestro entrevistado Rickson de la Parra es excelente, supo responder las cuestiones que se le realizaron y de manera interesante, ya que la información que plantea es muy útil. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast, espero sea de su agrado y puedan comprender algún posible error. Somos estudiantes de la Escuela Normal Superior, Moisés Sánchez Garza, de la Especialidad de Física, y estuvo con ustedes su servidor, Miguel Ángel Garza Ortiz.